1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem Podcast über Essen, Trinken und den ganzen anderen Rest. Am Mikrofon ist heute die Frau, deren Küche gerade maßgeblich umgebaut wird und sich gerade in einen Palast des Einmachens, Einweckens und Fermentierens verwandelt. Unsere Königin der Weckgläser, Lee Green.
2: Und außerdem am Mikrofon Carmen Hillebrand deren Kochbuchsammlung, die 2000 Bücher umfasst, dann hoffentlich in dieser neuen Küche zum Besuch vorbeikommt, damit wir da ganz großartige Speisen zubereiten können.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf, aber 2000 Kochbücher habe ich noch nicht. Ich arbeite da dran. Und wir haben auch Thomas Knüver hier, der selber keine Kochbücher besitzt. Ich glaube, deine Frau. Und der auch super gerne, wenn er Geschäftsreisen macht, dann das noch mit schönem Essen abrundet, behauptet, das sei kein Urlaub dann. Aber musst du selber sagen.
1: Nein, Geschäftsreise sind niemals Urlaub.
0: Egal
2: wie gut das Essen ist.
1: <lacht> Nein, genau ist das. Wir wollen heute reden über die Ethik des Essens, über das neue Lieferkettengesetz. Und das klingt jetzt furchtbar trocken und anstrengend. Wir können euch aber versprechen, wir haben eine Diskussion aufgezeichnet, die alles andere als langweilig und trocken ist. Das äh, stimmt wohl.
2: Ja, also bleibt dran. Wir haben zwei spannende Gäste für euch, aber vorher noch... Housekeeping.
1: Housekeeping, genau. Was ist seit äh, unseren letzten Ausgaben passiert? Wir hatten ein wunderschönes Gewinnspiel anlässlich des Films Love Sarah. Da haben wir einen Gewinn versprochen, der sich jetzt ein bisschen aufgewertet hat, weil die Zusendung der PR-Agentur, herzlichen Dank dafür übrigens nochmal, die war noch nicht da. Und deshalb können wir jetzt sagen, wir haben zwei Sieger und die bekommen beide eine wunderschöne beige-olivfarbene Love Sarah Schürze. Und zwei Freikarten für den Besuch des Films im Kino eurer Wahl. Wäre natürlich total super, wenn ihr Fotos macht in der Schürze, euch da fotografiert, äh, auch im Kino. Äh, das würde uns total freuen und gewonnen haben. Frank und Conny. Herzlichen
0: Glückwunsch. Yeah! Und
1: ich möchte Conny vorlesen, weil Connys Mail hat alle geschlagen. weil Sie hat geschrieben, hallo ihr drei Lustigen. Ich möchte nicht taggen auf Instagram, aber würde so gerne mal wieder ins Kino gehen. Also bitte wählt mich aus und ich bin der glücklichste Mensch in <lacht> Düsseldorf. War ein extrem lustiger Podcast mal wieder mit euch. Ich hatte unfassbar viel Spaß euch zu folgen. Euer Schlagabtausch war super lustig. Es gab eine Fülle an Informationen. Herzlichen Dank, Conny, bis zu dieser Stelle. Weil dann kommt der Satz, der uns tief ins Mark getroffen hat. Ja, der uns traurig gemacht hat. Ja.
0: Das gefällt dir nicht, Conny, also ehrlich.
1: Aber das Schmatzen bei dem Verzehr der Wurst, Katastrophe.
0: Hm. Dann müssen wir mal bei Lena Vielleicht schicken fahren. wir ja, dies das doch nicht
1: gut. an Conny.
2: Ja. Wir geben uns so viel Mühe. Wir geben uns so viel Mühe. Und in zwar das schmatzen. zu
1: schmatzen. Genau. <lacht> nicht zu grübst, alle unsere
2: Benehmen werden über Bord geworfen. Alles, was unsere Mütter uns beigebracht haben. Extra hier auf dem Podcast bei den Aufnahmen werfen wir alles über Bord, damit ihr dabei seid, wenn wir essen und das so lebendig wie möglich gestalten. Jetzt gefällt euch das nicht. Wir brauchen ein Votum. Bitte, liebe Hörer, lasst uns, nee, wir machen sollen. Gerade, nein, nein, nicht Schmerz. Warum nein, sollen
1: wir über etwas nein. abstimmen, wo vollkommen klar ist, wie das ausfällt, was wir tun werden? Ich kann dir sagen, was wir künftig tun werden. Moment.
0: <lacht> Jetzt nimmt er, oh Gott. Ah. Sehr gut. <lacht> Und, äh, das könnte, Burp ist es nicht, aber das ist äh, Blubberwasser gewesen. Uh, gefährlich.
1: Du meinst, ich könnte gleich so.
0: Genau. Kann ich leider also, nicht auf Kommando, warum? ist schade. Ja, genau, ich auch nicht. Aber das, warum schmatzt und daran, trinket ihr nicht? Wo kommt das her nochmal, das Zitat?
1: Luther war das, glaube ich. Ähm. Oder nee, guten Nee, Luther. Luther hat das gesagt. Warum röpsen und furzt ihr nicht, schmeckt es euch nicht. Genau, irgendwie sowas. Gut.
2: Aber ich sehe hier, wo wir zum Hat Thema jemand gerade
1: Blähung? Wir könnten das mal probieren, wie das klingt. Noch nicht.
2: <lacht> das lassen wir hier. Aber wo ihr davon sprechen, ich sehe hier so leere Gläser.
0: Soll ich die, die mal füllen so gehen? Traurige Geräusche, weil die leer sind. Und jetzt werde ich angeguckt, ich bin ja für den Leberschmerz zuständig, also ja. würde ich dir jetzt mal holen, ne? Ja. Die Gläser? Also den Inhalt. Den Inhalt. Achso, okay.
2: Jo, hier ist die große Flasche. Ein Slaupfass los, der nicht ganz zu war. Wer weiß warum. Es ist nämlich die Saison von... Alle gucken mich an keiner sagt was. Ich habe gedacht, du
0: sagst ja, das Federweißer. <lacht> genau. Ich habe das jetzt sehr, sehr enthusiastisch gesagt. Ich habe mal irgendwann Federweißer getrunken. Thomas, sie mag Federweißer nämlich nicht.
1: Genauso wie Innereien, Steak. Steak, Insekten, hm. Pilze,
0: Nee, Moment, Pilze mag ich schon, ich vertrags. Ja, nicht. ja, ja,
1: ja, das ist jetzt Ach. mal Potato, Potato.
2: Und außerdem kann Federweißer nicht um sein, weil wenn Federweißer um ist, ist er Wein. Er hat eklig geschmeckt. Ja, es Hörer. gibt tatsächlich
1: Federweißen, der nicht lecker ist. Genau. Das ist einfach so. Tschin, okay. tschin. Tschin, tschin. Sehr, Aber im Glas sehr hell, präglich. sieht so ein bisschen aus wie Brause, Sekt. Und riecht sehr hefig, süßfruchtig. Birnig.
0: Mm -hmm. Apfelig. <lacht> nee, birnig. Mh. Jetzt ziehen Sie mich hier. Oh, ist der
1: süß. Also, ich habe den jetzt seit
0: mm.
1: einer oh. zweistelligen Zahl von Jahren habe sicherlich keinen Federweiß mehr getrunken. Ich finde ja.
0: Federweißer großartig. Nee,
1: also, wir waren jetzt auf süß. der
0: kulinarischen Schnitzeljagd in Duisburg. Davon haben wir ja letztes Mal gesprochen. Das war hier ihr lecker Scheiß. Und sie hat die ganze Zeit gesagt, sie will unbedingt Zwiebelkuchen und ähm, Federweißer. Auf jeden Fall.
2: Ich finde Federweißer super. Also ist für mich der Start, dem nee, weiß ich nicht. Andere Leute essen um diese Zeit Lebkuchen und Spekulatius. Da bin ich noch nicht angekommen im Oktober, September. Aber Zwiebelkuchen auf jeden Fall.
0: Mm, ist mir auch zu süß. Aber wir haben ja noch was. Ja, wir haben wir eine, haben, Überraschung. Wir wir haben meine, eine der, Überraschung. Der Federweiße ist dir
1: zu süß. Nicht, dass jemand jetzt denkt, der Zwiebelkuchen wäre dir zu süß.
0: Äh, nee. Wir haben
2: jetzt nämlich noch was. Und das ist eine Überraschung für Thomas. Der weiß, wir verkosten Zwiebelkuchen und Federweiße. Aber er weiß nicht, was wir jetzt noch verkosten.
1: Ah, da bin ich ja mal gespannt. Bei eurem Geschmack kommt ja manchmal etwas. Äh. <lacht> Boah. Also, ich sehe eine Klosch aus einer Blumenschale, glaube ich. Also du das ist soweit? keine richtige Klosch, ja.
0: Eins, zwei, tada!
1: Oh, Matche, nee, Zwiebeln.
0: <lacht> Die Matche vergessen, fuck.
2: <lacht> Hab ich gerade das einfach gesagt, ja,
1: aber, aber warum?
2: Wir verkosten jetzt rohe Zwiebeln, weil wir mal wissen wollten, ob Kram so umtreibt wie Schalotten und Zwiebeln im Unterschied eigentlich schmecken.
1: Aber habe ich irgendwann mal was über Zwiebeln gesagt?
2: Nein, aber wir haben gedacht, dass du vielleicht denkst, wir, wir wollen so eine rohe Zwiebeln verkosten und das weniger lustig findest. Nee. Na gut, schade,
1: auch schön. Ich bin kein unbedingter Freund der Zwiebel insgesamt. Echt
0: nicht? So, also, wir nicht. haben jetzt
1: hier drei verschiedene Sorten also, Zwiebeln, die ich erstmal fotografieren muss. Und ja. das ist eine Möglichkeit, unsere Hörer nochmal darauf hinzuweisen, dass wenn ihr eine richtig gute Podcast-App benutzt, dann könnt ihr nämlich auch viele Fotos sehen. Wir machen nämlich Kapitel, ihr könnt also auch immer so ein bisschen springen. Und dann könnt ihr auch immer bei jedem Kapitel auch noch ein Foto sehen, das heißt ihr seht so ein bisschen was wir verkosten, mit wem wir sprechen etc. Und vielleicht nutzt ihr das schon, zum Beispiel bei Apple Podcasts. und ihr seid noch gar nicht drauf gekommen, während ihr uns hört, dann auch nochmal äh, auf den Bildschirm zu gucken, also macht einfach mal die App auf. So, drei Sorten Zwiebeln. Ich
2: jetzt mal damit an, was eine Charlotte ist von der Form. Warum sagst du das denn? Ja, weil <lacht> nee. wir müssen ja irgendeiner Reihenfolge anfangen. Wie heißen die beiden
0: anderen, Claudia und, und Hildegard? Wir haben Charlotte, wir haben eine rote Zwiebel und wir haben eine Küchenzwiebel aus unserem Garten. Es gibt total viele Zwiebelarten. Das gehört ja zur Lauchgattung. Ich weiß jetzt nicht, welche Art Charlotte das ist oder welche Art äh, rote Zwiebeln, aber ja. Warum, warum weißt du das nicht? Wirst du alt? Hm, stand da nicht drauf. Also. Ich werde alt, hoffentlich, aber...
2: Ich glaube, bei Zwiebeln ist das ähnlich wie mit Erdbeeren. Die haben in Deutschland keine Namen.
1: Dann hatten wir vor zwei oder drei Ausgaben, dass es verschiedene Sorten Erdbeeren gibt, die keine Namen haben. Also keine Sortennamen, wie beim Apfel. Und, so, und das ist jetzt eine Schalotte. Die schmeckt sehr bitter.
2: Und da finde ich die rote Zwiebel
0: viel aggressiver.
2: Am Anfang hinten aggressiver. Aber die rote Zwiebel kitzelt mich in der Nase. Das hat die Schalotte mich nicht in der
0: Nase Ja, Da hast Kitzel. du vollkommen
1: recht, kitzelt bei mir auch in der Nase.
0: Hm. Charlotte Schalotte ist wirklich feiner. Die kosten auch mehr.
1: Also, das ist die rote Zwiebel. Deutlich kräftiger. Mhm. Boah, und da hinten hin. Was aber ein gibt Grund dafür ist, Gas. warum du Schalöttchen
0: zum
2: Beispiel äh, feingeschnitten in Salat oder in Dressings oder so schneidest, mhm. dass das immer in Rezepten steht, dass du
0: da die Schalotte verwendest. Weil wenn du sie roh isst,
1: ist dir Charlotte denn eine richtige Zwiebel oder ist das irgendwie ja. so eine ja. Schwebschwägerin?
0: Nee, nee, das ist eine richtige Zwiebel, gehört alles zu Lauch. Ne? Ach übrigens, bevor ich es vergesse, liebe Hörer, wenn ihr Zwiebeln zu Hause habt und die schlagen aus. Ne? Äh,
1: kurz, aber also wenn sie ausschlagen auf dem Fußballplatz?
0: Äh, genau, also ausschlagen aus dem Fußballplatz. Wenn sie halt einen grünen ähm, Trieb entwickeln, die Zwiebeln nicht wegschmeißen, kannst du alles verwenden. Das ist ganz wichtig. Ich war letztes Jahr mit ein paar Leuten bei einem Zwiebel und Kartoffelbauer. Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die einfach Zwiebel wegschmeißen, wenn sie austreiben. Es gibt auch ganz austreiben. viele Leute,
2: die beim Lauch nur das Weiße verwenden und den ganzen grünen Teil wegschmeißen. Ich nicht, könnte ich auch verwenden zum Kochen. Hab, letztens hänge ich in unserer Biotonne im Haus, ja. weil einer seinen gestorben. Du hängst Rauch in der Biotonne. Ja. Weil aber da hatte einer sein ganzes Biomüll weggeschmissen und da hat einer offensichtlich <lacht> Lauchsuppe nur mit Weiß gekocht. Da waren ungefähr sechs Stangen Lauch,
0: aber der grüne Teil habe ich erstmal aus der Biotonne gefischt, geputzt und verarbeitet. Das ist echt interessant. Normalerweise ist die rote Zwiebel milder. Und was ich festgestellt habe, wenn man zum Beispiel rote Zwiebel nimmt und ein bisschen Salz drüber macht und ein bisschen wartet, dann geht auch die Schärfe ein bisschen raus. Thomas, was ist deine Lieblingszwiebel?
1: Also gar keine. Die Tatsächlich, Zwiebeln. die Gemüsezwiebel ist super, die super mild. Die Gemüsezwiebel war da jetzt noch gar keine Ach nee, Sorry, die, die weiße Zwiebel. Sorry. Ja. Die ist super mild. Hm. Und ansonsten äh, muss ich sagen, hm. es gibt auch Gründe, warum man die nicht so isst.
0: Aber auf Matt Ich bitte dich.
1: Ja, Unter Mett. Das Mett. ist
2: nochmal so eine Frage. Liebe Leute, warum macht man die Zwiebeln auf das Met? Das ist logistisch total Blödsinn. Man muss ein Brötchen nehmen, dann muss man die Butter drauf tun, dann macht man die Zwiebeln drauf und dann das Mett oben drauf. Dann können die Zwiebeln nämlich nicht runterfallen.
0: Ja, aber so sieht es schöner aus. Das Auge isst man mit. Das Auge isst man mit. Was mich dazu führt, wir trinken jetzt noch ein bisschen Federweißer. Also ich, ich Was ist jetzt
2: Federweißer nochmal? Das ist Jungwein. Also, es ist im Prinzip der Weißwein, der äh, gerade angefangen hat zu fermentieren und auf dem Weg zum Wein ist. Deshalb kann man halt auch nicht eine Flasche Federweißer kaufen und irgendwie fünf Wochen zu Hause stehen lassen. Dann hat man Wein.
1: Und dann gibt es ja dann das beliebte schlecht, Thema, das beliebte Thema, dass man die ja auch ganz vorsichtig transportieren muss, weil ähm, sowas ja gerne mal explodiert. Äh, ich habe auch irgendwo die, die auf Flaschen sind immer
2: offen. Also
1: auf Twitter ist mir äh, vor kurzem irgendjemand begegnet, ich weiß nicht mehr, wer es war, eine Twitteranerin, weiß ich noch, die äh, an der Kasse aufgefordert wurde, die Flasche hinzulegen, hinzulegen. und sie <lacht> sagte, das ist Federwasser, das sollte man nicht tun, die Kassiererin sagte, nein, legen Sie die bitte hin, damit ich die einscannen kann, worauf sie die hinlegte und dann die Kassiererin ein bisschen aufwischen konnte.
2: Ja. Der, der war verschlossen, aber er war nicht ganz hundertprozentig mhm. eng. Aber die traditionellen Federweißer haben ja wirklich oben Löcher in der Kapsel. Genau. Und da fließt es dann halt wirklich Oder an der
0: Seite raus. oder sowas. Wird das
1: denn gar nicht mit Korken oder so gemacht? Wirklich nee, nee,
2: nicht? das fermentiert ja noch, damit eben sich nichts bildet, was also explodieren kann. Das, sind,
1: das ist lustig, weil ich habe aus meiner Studienzeit total im Kopf, dass Federweißer auch anders verschlossen sein kann, als mit einem äh, Schraubverschluss. Aber nicht also Korken,
0: auf keinen Fall. Früher okay, hatten die nicht.
2: Federweißer nur die Kapsel. Und dann genau. da
0: Löcher drin. Okay. Ich finde, wir sollten jetzt den leckeren den Zwiebelkuchen, Zwiebelkuchen essen. Warum Zwiebelkuchen. eigentlich
2: Zwiebelkuchen und warum eigentlich diese Tradition? Man weiß es nicht.
0: Zwiebeln haben, es gibt Frühlings- und Winterzwiebeln. Die haben von Januar bis März und von Juli bis Dezember Saison. Natürlich sind gelagerte Zwiebeln noch. So, also jetzt schmatzen wir wieder, hm. Conny. Hm, hm, hm. Das
2: heißt hm. dann aber, dass die Leute hatten gerade eine Abundance von Zwiebeln. Und gesagt, jetzt habe ich ganz viele junge Zwiebeln und, und dann machen wir mal Zwiebelkuchen. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Kann es vielleicht auch sein, dass es etwas ist, was man sehr leicht als Abendessen nach der Weinlese produzieren kann? Also nur so eine mhm. Spekulation.
0: Weiß ich nicht. Zwiebeln schneiden? Ja, Zwiebeln schneiden ist natürlich so eine Sache, dieses schwefelhaltige ätherische Öle, die dann so kitzeln in der Nase oder sehr reizen. Das ist nicht ohne. Man muss halt ein gutes scharfes Messer haben und anständig mhm. schneiden.
2: Ich muss aber. aber jetzt doch noch mal was sagen, wo wir von Zwiebeln sprechen. Mhm. Das will ich jetzt, seitdem wir diesen Podcast machen. 35. Folge ist das jetzt hier heute. Tadam, fast ein Jubiläum. Also, ich will jetzt mal ganz kurz über karamellisierte Zwiebeln sprechen. <lacht> Liebe Hörer, wenn man karamellisierte Zwiebeln macht, bitte, bitte. Das heißt nicht, die Zwiebeln einfach irgendwie sortieren und dann Zucker dazu tun. Karamellisierte Zwiebeln brauchen Zeit. Niedrige Temperatur, ganz, ganz lange, das löst eine chemische Reaktion aus und der Zucker in der Zwiebel karamellisiert dann. Eine Zwiebel hat nämlich extrem viel Zucker, gerade die roten Zwiebeln. Das heißt, rote Zwiebeln kaufen, niedrige Temperatur und ganz, ganz lange karamellisieren. Dann habt ihr eine tatsächliche karamellisierte Zwiebel und keine gezuckerte Zwiebelsuppe. Und wenn ich nochmal so ein Restaurant finde, was sagt, es macht Burger mit karamellisierten Zwiebeln und wird mir Zwiebelsuppe auf meinem Burger, dann schrei ich.
1: Oh, habt ihr das gesehen? Der rote Faden hat gerade den Raum verlassen.
0: <lacht> so, wir haben ja angekündigt, dass wir uns ein bisschen streiten. Nein, wir streiten uns nicht. Also wir haben
1: uns schon gestritten. Also wir
0: haben uns gestritten. Mit wem haben wir uns denn gestritten? Wir müssen jetzt erst einmal
1: unsere geschätzten... Lee Green zu einem großen Erfolg gratulieren. Genau. Denn Lee hat die Ideenfutter organisiert, eine Konferenz ausgehend vom Foodhub NRW. Aber den nicht Sie ich hat. alleine. Natürlich nicht, du alleine. Okay, ich erzähle den Hörern aufgrund des Zwiebelkuchens in Lees Mund, dass der Foodhub NRW nämlich Foodstartups zusammenbringt mit der Industrie und mit der Wissenschaft. Und die jährliche Konferenz des Foodhub NRW heißt Ideenfutter. Genau. Und die fand diesmal auch hybrid, sagt man heute, glaube ich, in Ostwestfalen, ja, oder? Nein, die fand
2: tatsächlich voll digital statt, gar nicht hybrid. Also all das Einzige, was daran sozusagen hybrid war, dass wir halt tatsächlich ein ganzes Studio gebaut haben, aus dem wir gestreamt haben teilweise. Ja, und dass ich betreutes Trinken auch angeboten habe. Genau. Ja, das war so eine lustige Veranstaltung. Wir wollten halt viele Sachen zeigen, die halt auch anders sind und so ein bisschen auch noch andere Formate zeigen. Und Deshalb haben wir auch eine Podcast-Bühne gehabt. Da hatten wir an einem Tag den geschätzten Ingmar Jaschok vom Hofun, der über ähm, gemeinschaftliches oder community-orientiertes Landwirtschaft äh, gesprochen hat. Zusammen mit der Regionalwelt AG Rheinland und mit Vincent Fricke. Und dann habe ich diese beiden Verrückten hier gefragt, ob wir nicht auch ein Völlerei- und Leberschmerz live on Tape machen wollen.
1: Wollten wir. Wir hatten Gäste. Katharina Reuter von Unternehmensgrün und Elissa Jade mcdonald Bertel, einer der großartigsten Namen, die ich kenne. Liz ist die Gründerin von Bliss. Bliss war mal ein Schokoladenanbieter, arbeitet jetzt immer noch mit Kakao. Sie macht Schulungen, sie ist in ganz, ganz vielen Themen rund um das Thema Kakao und andererseits auch Unternehmensethik im Foodbereich bereich aktiv. Und wir wollten auch sprechen über das sogenannte Lieferkettengesetz. Dazu muss man sagen, diese Aufzeichnung stammt vom Lie.
2: 15. September.
1: 15. September, das sollte man wissen, weil es ein Gesetz ist, das gerade im Werden ist oder auch im Untergehen. Da sind wir alle noch offen. Gut, ich sag mal so, dann wurde es hitzig.
3: Liss, gibt es überhaupt fairen Kakao? Ja, es gibt unbedingt fairen Kakao, aber das kommt nicht mit dem Fairtrade-Signal oder Zertifikation, das wir erwarten. Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal, das uns im Hintergrund geben, wie du überhaupt in den Kakao gekommen bist? Ja, gerne. Und ich komme auch zurück zum Fairtrade, weil das ist immer die, die Hauptfrage. Du, ich war in Kakao eingekommen, weil meine Familie, wir sind dritte Generation Bauern aus also Papua-Neuguinea in der Ozeana, und in meinem Leben, Jill, habe ich seit zehn Jahren eine Social Enterprise in Ecuador gegründet, wo wir beautiful, reine, organisches Kakao geerntet haben, in schöne Schokoladentafeln und hierher nach Deutschland geschickt. Klingt wie ein Märchen. Hat das ein Happy End? Common Perfect Frage. Ja, es war. Ich habe Thomas kennengelernt über Schokoladenproben bei Konferenzen und wir haben Schokoladen gekauft in beautiful Hotels und an hohe Preise. Und so weiter. Aber weißt du, was ich gefunden habe? Dass uns mit unserer kleinen Plantage können wir nur die Leute helfen oder die System beeinflussen, nur ein Person at a time. Und das, das kommt nicht mit mehr Schokoladentafel zu machen. Wenn wir das unseren Zuhörern noch mal kurz erklären. Also du hast eine Tafel Schokolade für
2: 15 oder 20 Euro verkauft. Das war ja schon so äh, ein symbolträchtiger Preis. Ich meine, Penny hat das jetzt gerade gemacht. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ne Penny, wo alles den tatsächlichen Preis hat von den Externalitäten, die äh, eingepreist sind. Das hast du ja gemacht mit deinen Schokoladentafeln. Und gesagt, hier, das sollte eigentlich eine gute Tafel Schokolade kosten. Das war doch auch schon mehr als nur gute Schokolade. Das war doch schon eine riesige Marketingkampagne für richtig,
3: fairen Kakao, oder? Aber das war dir nicht genug. Ich, ich werde das sagen, aber das ist genau, was du sagst mit Penny. Das hieß ein Preise, True Cost Accounting. Ja, haben wir 15 Euro per Tafel. We sold it. Aber dann Sofitel hat das für 30 Euro an die Konsumentarbeit verkauft. Das war nicht von uns ein riesiger Marketingprogramm. Das war echt the cost that it took zu live with the decisions das wir gemacht hattet. Meine Kollegin Katharina aus dem Unternehmensgrün hat vielne, die wäre Kosten Thema in Deutschland echt eine große Surprise Box hier. Was hast du dazu?
2: Ja, yeah, du hast auch gerade so genickt, dass ich über Penny sprach. Was hältst du von dieser Penny Aktion?
4: Genau, Penny hat ja nicht die ganzen Produkte in dem Supermarkt, sondern von einigen ausgewählten biologischen und einigen konventionellen Produkten mal die Preise ausgewiesen. Und man hat ja auch gesehen, dass das eben die Mehrkosten, wenn tatsächlich die Umwelteffekte eingepreist würden, gar nicht so hoch sind. Ich denke, an der Stelle ist es eben wirklich an der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, weil sonst bleibt es immer an den Unternehmen hängen, die freiwillig vorangehen, so wie Liz, ne, die das irgendwie mit Herzblut machen und ähm, wirklich da aus eigener Motivation die Nachhaltigkeit voranbringen. Und wir brauchen halt den politischen Rahmen, damit das für alle fair ist. Wir haben keinen fairen Markt für Klimaschutz, aber wir haben natürlich auch genauso keinen fairen Markt dafür, dass die Produzenten in den Anbauländern, die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern genug Geld verdienen.
0: Was muss denn passieren dann, Katharina, damit sich das ändert?
4: Da gibt es ja verschiedene Instrumente zum Steuern. Damit wir einen Fernmarkt für Klimaschutz bekommen, brauchen wir beispielsweise den CO2-Preis, der na, das dann tatsächlich eben auch abbildet. Wie, reicht das
2: nicht, wenn ich einen Baum
4: pflanze? Ich dachte, ich stelle ja so ein Bäumchen in den Garten und habe da mein CO2 aufgesettet. Das funktioniert nee. gar nicht so. Bäume pflanzen ist toll, aber auch da an der Stelle eben wieder, ne, das reicht tatsächlich nicht, um die Klimakrise zu lösen. Da müssen wir auch, wenn wir an die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft denken, ganz andere große Hebel umlegen und die tun dann eben auch weh. Und und vielleicht jetzt auf das Thema Kakao gesprochen, da brauchen wir tatsächlich eben sowas, was ja auch schon seit Jahrzehnten eingefordert wird, sowas wie ein Lieferkettengesetz, damit eben menschenrechtliche Sorgfaltspflichten nicht mehr irgendwie so in den Goodwill-Bereich von einem Unternehmer oder einer Unternehmerin fallen, sondern tatsächlich verbindlich sind, dass man natürlich auch eben sich um Umwelt und Menschen in der Lieferkette sorgt. Also mir ist das
0: auch nicht ganz klar. Lieferkettengesetz, da stelle ich mir vor, es wird halt festgelegt, wie was zu sein hat. Transparent oder so. Also erklärst du das mal ganz kurz, was das ist?
4: Da fängt es übrigens genau an bei der Transparenz. Ne? Die großen Unternehmen, die weltweit aufgestellt sind, die sagen dann so, Ach echt jetzt? Verantwortung für unsere Lieferkette? Wir wissen doch überhaupt nicht, wer alles Teil unserer Lieferkette ist. Ja, Beispiel Rana Plaza, Textilsektor, dieses weit verstreute. Da haben wir also ein Riesenproblem, was eben bei den Firmen anfängt, dass die erstmal hingehen und gucken, okay, wo bekomme ich eigentlich meine Produkte, Teilprodukte? Wer sind eigentlich meine Zuliefer? Und man muss an der Stelle eben einfach ganz klar dafür sagen, wer Schäden verursacht, der muss dafür eben auch gerade stehen. Und der Entwurf von unserem Entwicklungsminister Müller für das Lieferkettengesetz war deshalb ja auch so gut, weil er hat quasi nicht nur auf die soziale Säule geguckt, sondern eben auch Umwelt mit reingenommen. Und er hat gesagt, wir machen das eben auch, verbinden das mit zivilrechtlichen Entschädigungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn du in einem Land beispielsweise, in einem Zulieferer, in der Textilindustrie, die menschenrechtlichen Sorgfaltsflechten verletzt, dann kannst du klagen vor einem deutschen Gericht. Ne? Und diese ganzen Haftungsfragen und so, das ist was, um was jetzt total gerungen wird. Und diejenigen von euch, die das näher verfolgt haben, wissen, dass es schon zweimal im Kabinett verschoben wurde, die Entscheidung. Und jetzt haben wir tatsächlich eben morgen die nächste Möglichkeit, dass es tatsächlich kommen könnte, beschlossen werden könnte. Und haben heute noch mal ähm, durch Umfrage von Infratest-DiMAP repräsentative Umfrage bestätigt bekommen, dass selbst die CDU-Wählerinnen und Wähler so ein Lieferkettengesetz wollen.
2: Thomas hat eine Frage da. Lass doch mal den Mann reden hier.
1: Ich möchte mal so ein bisschen, bisschen hier Salz in die Wunde streuen, weil eigentlich bin ich natürlich auch für so ein Lieferkettengesetz. Aber ich glaube, wir sind in einer sehr privilegierten Situation, wir fünf. Und wir sollten uns definitiv vor Augen halten, auch bei der Diskussion um Fleisch, haben Lee und ich ja das Thema gehabt. Was passiert denn, wenn in Deutschland zum Beispiel das Schweinefleisch massiv teurer wird? Dann gibt es halt einfach Menschen, die müssen weniger Fleisch essen. Da sagen wir, ja, dann sollen sie halt weniger Fleisch essen. Aber das klingt so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie Marie Antoinette und ihr Kuchen.
0: Brioche, das ist
4: es übrigens nicht wahr,
1: aber egal. Und ich glaube, wir sollten halt da schon irgendwo auf dem Radar haben, dass solch eine Verteuerung beispielsweise das Leben von Menschen verändert in einer Situation, nämlich in der aktuellen, wo ohnehin schon sehr viel Veränderung war, sehr viel Polarisierung, sehr viel Reibung in der Gesellschaft und die wurde durch Corona jetzt noch verstärkt. Ich bin auch für solch ein Lieferkettengesetz. Wir sollten uns aber auch bewusst sein, dass solch ein Gesetz dazu führen könnte, dass unsere Gesellschaft sich weiter polarisiert.
4: Wenn man sich jetzt die Zustimmungswerte anschaut, ist das glaube ich nicht der Fall, ne? weil 75 Prozent sind genau dafür und selbst quasi bei dieser Frage sollen die Unternehmen dafür auch haftbar gemacht werden. 76 Prozent Zustimmung. Und auch eben bei der Frage, soll denn Umweltschutz mit rein, auch hohe Zustimmungswerte, 83 Prozent, also viele Unternehmen sind ja schon weiter. Es gibt eine große Initiative von Chibo und anderen sehr großen Unternehmen, die das genau von der Politik einfordern, weil sie sagen, wir machen doch hier schon, wir gehen schon in Vorleistung. Aber jetzt macht das bitte auch für alle verbindlich, sonst verteuert es nämlich nur unsere Produkte und die anderen kommen ungeschoren davon.
1: Ja, aber wie oft wurde denn bei so einer Umfrage mal gefragt, ja und wie viel? mehr darf denn dann ihr Produkt kosten 5% 10% ich wette diese Frage wurde nicht gestellt
4: die, die Frage Seite. wird ganz oft gestellt und natürlich ist das dann immer Aber das muss in der gleichen Umfrage passieren nein man bekommt immer die Antwort, dass natürlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten bereit wären, beispielsweise auch mehr für Bio zu zahlen. Und trotzdem ist es dann in der quasi direkten Kaufentscheidung ja nochmal eine ganz andere Frage. Also das heißt, dieses Kaufverhalten, das kannst du mit einer Umfrage schon mal gar nicht abbilden, sondern da braucht es irgendwie reale Marktchecks. Und da sehen wir ja, nenn es, weißt du, den Effekt Generation Greta, da kommt eine Riesennachfrage auf den ganzen Nachhaltigkeitsbereich zu. Und ich meine, gerade beim Thema Fast Fashion, Wer braucht 24 Kollektionen im Jahr? Keiner von uns. Und deswegen sind so Trends wie Minimalism und so bei den jungen Leuten genau die richtige Entwicklung. Ne?
1: Nee, da, da gerät ich jetzt direkt rein, weil sowas recht mich wahnsinnig auf. Wer braucht das? Das ist doch egal, wer das braucht. Wer braucht denn mehr als 5 Mbit? Brauchen wir jetzt gerade das hier? Nö, ne, brauchen wir doch eigentlich. Da können wir uns auch eine kleinere Datenleitung laufen. Das ist doch die gleiche Argumentation. Wer braucht Das ist doch vollkommen egal. Und es geht nicht um 24 Kollektionen. Das System der Mode hat sich natürlich verändert. Es ist halt einfach so, dass sehr viele junge Menschen, aber auch ältere Menschen, gerne Mode kaufen. Muss diese Mode teurer werden, damit sie fairer wird? Ja.
4: Genau. Und dann hast du halt automatisch auch diese Geschichte am Wickel, dann sind eben 24 Kollektionen im Jahr nicht drin und dass irgendwie jedes Kleidungsstück im Durchschnitt viermal getragen wird, ist dann eben auch an der Stelle nicht drin. Und von daher ist die Frage, wer braucht das, sehr wohl berechtigt, weil das geht ja heutzutage nur auf dem Rücken, beispielsweise im Kakaobereich. Auf dem Rücken der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bei Liz bekommen die Kinder eine Schulbildung, bekommen die eine Gesundheitsvorsorge. Auf den anderen großen Farmen überhaupt nicht.
2: Das war sehr lustig. Also Katharina, so zum Hin und auch für unsere Hörer und für unsere Zuschauer, das ist normal. Thomas ist nicht wirklich wütend.
1: <lacht> Lidas du immer, das stimmt nicht. Der ist lieb, haha.
2: Er ist nur ein sehr engagierter Mensch, der mein ein Handelsblatt-Redakteur war, wenn das hilft, das in Verbindung zu setzen. So, jetzt wollten wir über doch List doch mal fragen. Jetzt, Katharina hat die Vorlage gegeben. Es ging ja darum, und ich will auch noch mal kurz sagen, dass äh, mit den Lieferketten transparent machen, klar, ist das ein Kostfaktor. Ne? Das ist Arbeit für Unternehmen. Es gibt aber auch ja ganz viele tolle, innovative Projekte, Startups, Wissenschaftler, die daran arbeiten, Lieferketten, Ökobilanzen etc., so abzubilden und so Systeme zu bauen, dass es für Unternehmen effizient ist, das zu tun. Da gibt es zum Beispiel in Köln ja auch diese Startup Sustainable, die bei uns auch im Netzwerk sind, die halt den ähm, Leuten ermöglichen, ihre Hände sozusagen zu erfassen und tatsächlich ihre ihre Lieferketten zu erfassen. So, das,
0: das. Aber jetzt, Liz, erzähl du doch bitte, oh, hier kommt noch mehr Sekt. Dann kannst du nachfüllen. Ja, ohne Alkohol. Nee, also wir hätten euch besser briefen müssen. Sorry, Katharina, Liz. Liz, wie machst du denn jetzt deinen kakao Anders? Wie arbeitest du
2: anders mit deinen Lieferanten? Was sind denn jetzt die Sachen, die bei dir ein anderes Produkt
3: zu Ergebnis haben, aber halt auch andere Kosten verursachen? Wenn wir Transparenz haben, zum Beispiel in Kakao, es ist 100% möglich, die Transparenz meiner Branchen zu machen. Weil wir haben schon... Dankeschön an Technology and Artificial Intelligence haben wir das Möglichkeit, jede kleine Blüte auf jede kleine kakaobaum zu beobachten und dann we can imagine, wann die Kakaoblüte blühen werden. Und das ist sehr wichtig für die Kakaobranche, weil die Kakaoblüte kommt nur einmal und es ist nur offen für 24 Stunden. Und irgendwie haben wir schon in unserer Branche das wahnsinnige technische Möglichkeit, das zu beobachten, unserem Pflanzen, unserem Nutzen, das the Propagation-Thema von das Kakao zu machen. Das wird sich aber ein Kleinbauer nicht leisten können, oder? Die Technik. Korrekt, korrekt. Aber irgendwie sieht die Technologie nicht, dass es ein Kind neben dem Baum ist. So deswegen, meine liebe Thomas, ist es nicht eine Frage von den Kosten von der Transparenz. Haben wir schon viele Möglichkeiten, das Ausbreiten. Was haben wir noch nicht, ist die Entscheidung zu sagen, when we're collecting all diese Informationen in jeder Information, jede Information Punkt, können wir eine faire und mehr rechtliche Entscheidung damit treffen. Es ist möglich. Es ist nur die Entscheidung, noch nicht da. Zum Beispiel vielleicht am Anfang habt ihr mir gefragt über das fairtrade Frage Just gefragt, why is or how is chocolate Fairtrade? Und vielleicht ein paar von uns hier denkt, was ist der Unterschied zwischen Lieferketten, Transparenz und Fairtrade? So, Fairtrade is a stamp. It's a signal. It's a private certification. Und das ist auch die Idee, so ein Kleinbauer muss das Zertifizieren bezahlen. Und das ist auch die Erwartung, dass er oder sie verkauft 100% das Ernte. Kennt ihr eine Bauer, das verkauft 100% seine Ente? Nee, nicht zu Konsumenten, die ähm, gerne Sektions nicht kaufen. Genau, perfektes Punkt. The system is slightly fucked up in die Idee, dass du erwartest, dass 100% von alles wird immer sein. Das zum Beispiel ist ein hellfrasches Konzept von Lieferkettransparenz. If we... Increase a little bit die Standard auf jeden Trade können wir mehr von dem Loss auf Fair Trade mm. weiter in die bessere Entscheidung. Den zweiten Punkt ist das Fair Trade und was Lieferketgesetz und was zum Beispiel kleine Firmen wie meine und andere machen, ist eine andere Calculation. Fair Trade Price for Kakao ist schon unter das ArmutsEbene. Warum ist das dann Fair Trade? Sorry. Weil es immerhin noch besser ist als gar kein Standard.
4: Because it's nothing. <lacht> Nein, das kannst du so auch nicht sagen. Es ist schon quasi, wenn du es dir wie eine Treppe vorstellst, ist es schon besser als eben ne, ohne Zertifizierung und ohne Fairtrade-Standard, natürlich.
2: Wir müssen ja nicht mal nach Ecuador gehen. Es gibt ja auch in Europa genug Milchbauern, die ähm, Geld dafür bezahlen, dass sie Milch produzieren. Ne? Ist denn so ein Fairtrade-Siegel zumindest kostendeckend
3: oder wir müssen ja auch draufzahlen, dass sie das verkaufen Fairtrade hat andere positive externalities. Zum Beispiel Fairtrade, was das bedeutet, ist viele Leute von einer kleinen Gruppe bezahlt zusammen, die Ideen zum Premium-Preis verkaufen oder andere Inputs bekommen. Wie das läuft, normalerweise zum Beispiel, ich weiß nicht Milch in Deutschland, aber Kakao, ist, dass zum Beispiel, wann eine kleine Gruppe mit Fairtrade arbeitet, es kommt die Möglichkeit, dass die könnte vielleicht am premium ein Paar oder ein Portion für das Ente verkaufen, aber auch, das bedeutet, dass die Training bekommen. Dass die Training bekommen, nicht nur für die alten Männer, dass die land -Title haben. Fair Trade in den letzten 20 Jahren hat mehr für Gender Equality gemacht und für Bildung gemacht, mhm. als was wir erwartet. So es ist es super, was es macht da. Es bringt nicht sozusagen das Preiswert für den Bauer. Und das, deswegen brauchen wir diese Idee. Ich meine, vielleicht ein, ein Marker sagt, dass es ein Qualitätsprodukt ist, aber vertraue ich, die Marke es ist es genauso wie mit Fair Trade. Und wie mit den Sachen, dass Katharina sagt, We don't need private certifications, dass jemand einen Tag entscheidet, oh, jetzt machen wir 20% unter das Armutsebene das neue Preis. Ne? Das ist is fucked up as uh, stock market trading. Genauso die Sachen, die ich höre an eurem Podcast. Let's use technology, interventions, globalization, AI, the good of people, so eine collaborative Auslösung zu finden. Zum Beispiel bei mir, wir machen das bei Training, bei Kakaobauerbildung. An Kakaobauer bildungs empfehlen wir: Hey, Ernte eurem Kakao, aber die Erwartung, dass du 100% deine Familiebedürfnisse bekommen von dieser Ernte Kakao, ist fast nichts. Deswegen Ernte Kakao, Bohnen zu verkaufen, aber auch die Pods harvesten, Fermentierung, eine Pestizide für Kokonuss machen und. <lacht> Von dem Saft mach mal eine Essige und verkauf mal bei dem Markt. Unter dem Kakaobaum pflanzen edible food, Ernährung, leafy green vegetables. Ess mal das in dein Familie, denn the household costs go down und verkauf mal in dem Markt. It's a verbreitung des Business Strategy for Kakaobauer. Das wird die helfen. Das könnte zum Beispiel the Multinationals of Deutschland machen. Das könnte die kleine Social Enterprise dazu bringen. Und es gibt so viel Beweis darüber, das zeigt, was Bildung bringt. Resilience aufbauen.
2: Also ich wusste, du machst viel Education und so, aber mir war jetzt nicht klar, dass du den Leuten tatsächlich im Prinzip ganz neue Geschäftsmodelle entwickelst, im Sinne der Bioökonomie im Prinzip. Das machst, du machst ja Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft mit denen.
3: Ja, Gender Equality, Women in Entrepreneurship. Wir alle ahmen jetzt, dass die Next-Generation-Bauer wird nicht in den Branchen gehen. Ja, kein Wunder, weil die nicht unter der Armutsebene leben möchten. Would you choose that? I didn't choose that. Ihr habt gerade einen großen Kaffeehersteller
0: genannt, Chibo. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor Jahren, wo ich mit Chibo, einem Kommunikationschef, wir haben uns darüber unterhalten, kann man darüber reden, dass es Kinderarbeit gibt im Kaffee weil es Familien gibt, die von Plantage zu Plantage reisen mit den Kindern und dort halt ernten. Wenn man da Schule oder so ähm, zur Verfügung stellt oder Bildung, ist das super. Aber wenn jemand hört Kinderarbeit, schrillen ja alle Alarmglocken. Kannst du da was zu sagen?
3: Ja, gerne. Kakao und Kaffee sind total andere Crops, weil Kaffee normalerweise große Plantagen ist und hat uh, Mitarbeiter. So the migrating workforce that you talked about, ist sehr in Kaffee und Tee mm. und Korn und so weiter. In Kakao, wir haben Haushalts, äh, das 1 bis drei Hektar groß Land haben. Und damit sehr oft sind die so arm, dass die extra äh, Mitarbeiter nicht leisten können. Deswegen, die erste Entscheidung ist immer die Familienmember. Und das ist, weil oder warum zum Beispiel Kinderarbeit in Kakao total anders als, als die äh, Migrating-Labor-Crops ist. Schon haben wir gesehen, in Elfenbeinkost wälzt größter Kakaoanbauer. In den ersten drei Monaten Covid-19 haben wir 20% Steigerung Kinderarbeit in Kakao schon. In den ersten drei Monaten. Warum? Weil Schokoladenkonzernen kaufen nicht alle Mitarbeiter von dem Kakao und Schokoladefirmen weg war. Könnte man verstehen. Es war total kein Umsatz gemacht. Das Kosten der Kakaoanbau ist gesteigert, weil die Kosten des Inputs ist mehr. Und jetzt gibt es keinen Inputs. Und jetzt erwarten wir eine Schwelle von Hunger, Konflikt, Starvation für 5 Millionen Kakao bauen, worldwide. Weil wir haben zum Glück hier in Europa, in Amerika, so große Lagen mit Klima-Air-Conditioning-Systems, dass wir das Kakao von den letzten fünf Jahren immer noch lagen nicht mehr kaufen und hat schon das weltgrößte Schokoladefirma an das Niederländische Botschaft in Elfenbeinkost gesagt, wir werden keinen Kakao kaufen für den nächsten Jahr. Das heißt, wir müssen ohne Schokolade auskommen? Ich kann das, ja. Aber You're going to eat rotten old shit. Ja, das ist mir schon klar. Habe ich das
2: richtig verstanden? Wir haben so wie früher Butterberge und Milchseen. Gibt es irgendwo ein Kakaobohnen-Dingsbums?
3: 100%. Let me just be very precise there. Mehr oder weniger. Kommt rauf, die Lage, das Firmen, genau. Es gibt bestimmt viele Firmen von unserer Welt's größten 16, davon sehen, die sind europäische Firmen. Und deswegen, again, Lieferkettengesetz wird uns hier helfen mit Sachen wie Pay the Contracts you promised. Weil es gibt zum Beispiel Verträge, das liegt schon mit Cooperatives, mit kleinen Bauern, die einfach überhaupt nicht bezahlt sind. No Communication gemacht, keine Erwartungsmanagement. Und die Bauern stehen da an die Farmgate mit dem Produkt.
1: Wie würde sich das Lieferkettengesetz denn auf kleine Abnehmer in Deutschland auswirken? Zum Beispiel eine Ursula wieden Lübbert, die haben wir mal interviewt, die hat ja das Kaffeereich in Düsseldorf und die kauft jetzt Bio-Kaffee aus Myanmar. Mhm. Jetzt müsste sie ja eigentlich dafür haften, dass dieser Kaffee auch wirklich Bio ist und dass dort keine Kinderarbeit stattfindet etc. Sie hat uns aber auch mal erzählt, ja, das mit der Kinderarbeit ist halt so, wenn die Westler ankommen, dann sind die Kinder natürlich schön irgendwo anders und dann werden die Bayer-Container weggeräumt und wenn wir weg sind, dann wissen wir aber auch, die sind dann sofort wieder da. Ist das nicht eine Gefahr für kleine Abnehmer in Deutschland?
3: Ja, yeah, super Frage, Thomas. And it's not just über Kinderarbeit and nicht nur über Kosten. Zum Beispiel, man könnte mega kreativ sein. Zum Beispiel für eine kleine deutsche Firma, das macht Warenaustausch, Commodity Exchange. Ganz einfach ist to think, what are the standards we have in our company? Und wie können wir das einfach weiter in unsere Lieferketten bringen? Zum Beispiel Standards of Work, Health Insurance. Zum Beispiel enough food, access to education. Ich erwarte nicht, dass wir eine große Schwelle von einem Tag bis zum nächsten, dass wir plötzlich alle Ideen haben. Weil ich könnte euch echt sagen, es gibt viele, viele beschissene Ideen von well-meaning first world country assholes like myself, das hat schon viele Fehler gemacht in dem letzten Jahr. Na, na, we don't have the answers. Aber was wir haben ist eine intellektuelle Kapazität, unsere eigene Humanität zu denken und zu denken, how could I translate this to my team? Genau was jeder Chef in Deutschland denkt schon in dem Corona-Zeit. How can I translate the needs of my team to unsere Prozesse jetzt? Das wäre dem ersten und dem größten. Geschenk oder Rückenwind, das ich werde geben an den KMUs in Deutschland mit Simply the Own Quality Processes You Have for yourself. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort.
4: Ich hatte Thomas eher so verstanden, dass das quasi die kleinen Unternehmen überfordert. Ist das richtig, Thomas?
1: Überfordert ist jetzt so ein ähm, schwieriges Wort, aber dass natürlich die Gefahr besteht, dass wenn dann äh, sich herausstellt, dass ein Zulieferer eines solchen kleinen Unternehmens Schindluder betrieben hat, dann ist halt dieses kleine Unternehmen ja eigentlich verklagbar, oder?
4: Ja, aber das ist eben das, wenn du sagst, äh, möchte ich ne, Unternehmertum mit Verantwortung verbinden, ja oder nein und wie weit reicht eben die Verantwortung auch in die Lieferkette und du hattest ja das Beispiel Biozertifizierung genannt, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, das wird ja heute schon von externen Stellen geprüft und es gibt eine EU-Richtlinie und quasi ne, Verträge, die das als Äquivalenzabkommen da machen, das heißt, das ist gar nicht der Punkt, aber natürlich wäre eben, wenn auf der Plantage beispielsweise schwere Misshandlungen vorfallen, hätten die die Möglichkeit, da Klage einzureichen. Und das ist ja auch gut so.
1: Naja, aber dann, ich, ich glaube, da haben wir aber ein Problem, weil die ganzen kleinen Röster müssten ja dann Verantwortung übernehmen für ihre Produkte. Und das können sie beim besten Willen nicht kontrollieren. Oder wo ist jetzt mein Denkfehler?
4: Wieso können sie das nicht? Also weißt ja, du, ich meine, darum, darum muss kann. es doch gerade gehen. Und für sowas sind doch auch Startups wie Sustainable genau richtig. Ganz viele Firmen haben ja beispielsweise in ihrer Lieferkette gar keine Risikoprodukte. Aber eben über das, was wir beispielsweise jetzt gerade reden, Kakao ist definitiv. Und auch Kaffee Risikoproduktionsfeld. Und wenn man in dem Feld sein Geld verdient, dann gehört das zum Business dazu.
1: Wow, das bedeutet für die kleine Rösterei, egal ob im Karlplatz in Düsseldorf oder in Berlin-Mitte, wo die Hipster abhängen. Die können nur noch Produkte kaufen, die ein Label haben. Das heißt, Bauern, die sich dieses Label nicht leisten können.
4: Nee, das hat nichts mit Label zu tun. Wenn wir über das Lieferkettengesetz reden, reden wir nicht über Label. Nein, 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 nein.
1: Nee, nee, doch, 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 Katharina, du hast mich, mich gerade missverstanden. Ich glaube, das sollten wir hier wirklich mal aufklären, kurz. Was ich damit meine ist, wenn ich ein Produkt mit Label kaufe, habe ich ja eine Sicherheit sollte irgendwas zurückkommen, weil ich zumindest sagen kann, das ist ja geprüft worden. Das heißt, ich habe einen Aufwand, irgendjemand hat das geprüft. Wenn ich aber direkt...
4: Was für ein Label?
1: Lassen Sie jetzt einfach mal ein korrektes, gutes Bio-Label, das überprüft ist, das vielleicht noch nicht entstanden ist und entstehen wird. Ja, Aber ähm, irg irgendeines, das mir sagt, da überprüft noch mal jemand was. Ich aber als One-Man-Show-Röster in meinem in Senden Mars-Bocholdt kann doch gar nicht garantieren, dass der Zulieferer aus Peru und der Zulieferer aus Myanmar und der Zulieferer aus Äthiopien sauber arbeiten. Das ist doch gar nicht möglich. Das heißt, ich, ich als Kleiner habe da einfach ein hohes wirtschaftliches Risiko.
3: It's totally possible. Und
1: das erklärt gerade, warum Chibo so begeistert ist. <lacht>
4: du sprichst ja wichtige Punkte an, dann hat man eben nicht mehr 271 Zulieferer, sondern dann reduziert man und man kennt seine Lieferanten, man geht mit denen in den Austausch. Ihr müsst euch mal angucken, was während Corona passiert ist, was C&A und H&M gemacht haben. Die haben einfach Tausende von Kleinfirmen und Familien in Indien und Bangladesch fallen lassen, kannten eben ihre Zulieferer gar nicht. Und ich meine, davon müssen wir doch wegkommen. Das ist doch keine ethische Wirtschaft, das ist doch Bullshit.
1: Ich gebe dir recht, dass das keine ethische Wirtschaft ist, aber da wir in einer globalen Wirtschaft leben, bedeutet das, ich als kleiner Anbieter kann eigentlich kein globales Geschäft mehr machen. Das heißt zum Beispiel Rösterei. Die Röstereien können dann so nicht mehr existieren, ohne dass sie ein existenzbedrohendes, deutliches Risiko eingehen.
4: Das stimmt nicht. Ich kenne Rösterei aus Stuttgart. Seit 30 Jahren kennen die die Familien, die den Kaffee anbauen. Warum sollen das nicht gehen? Auch Liz, die zeigt doch, dass das geht. Klar geht das.
1: Ja, aber kennen heißt doch noch nicht, dass die sauber arbeiten in dem Moment, in dem ich da vorbeischaue. Da ist natürlich ja. ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Aber das reicht doch nicht. Kenne ist kein juristischer Wert.
4: Nee, aber ein juristischer Wert ist ja, wenn, weißt du, wer macht diesen Risk Index, Liz? Danach kann man ja schon mal ganz gut gehen, ne? welche Produkte und Rohstoffe und sozusagen Fördergebiete, jetzt auch wenn wir an Minen denken und so weiter, wirklich high risk sind. Und wenn ich aus der Region beispielsweise Produkte beziehe, dann muss ich genauer hinschauen, klar.
2: Und das macht zum Beispiel auch sowas wie sustainable, also mit diesen Lieferketten, Transparenzabbildung, die machen also halt Sachen, wenn du dann siehst, da kommt jemand und sagt, meine Sache kommt aus Region Y, Region Y ist kinderarbeitsfrei oder sonst was, da wird nichts gerodet, dann gleicht das zum Beispiel ab mit Satellitenbildern, ne? hier von wegen List die KI und die Bilderkennung ist schon in der Farm, dann werden auf diese Daten zugegriffen und wird geguckt, ob denn jetzt tatsächlich nichts gerodet wird. So Eine juristische Absicherung ist das immer noch nicht, aber ich glaube, das ist das Problem, was Thomas hat. Wie kann ich das juristisch hundertprozentig zementieren, dass ich unangreifbar bin? Und ich glaube, das ist sicherlich noch nicht beantwortet. Nicht wahr, Katharina? Es gibt keine Lösung, wie ich diese Lieferkette aufbaue. Ich kann meine Leute kennen, aber das gibt mir keine juristische Sicherheit, dass äh, da nicht doch irgendwo eine Prise Kinderarbeit drinsteckt.
4: Ja, also A reden wir über Übergangsfristen, B reden wir ja auch immer darüber, dass man eben Institutionen in den Ländern vor Ort, wie beispielsweise Gewerkschaften, einbezieht. Also ne, das muss ja nicht alles irgendwie von Deutschland aus oder man muss nicht selber sich auf den Weg machen, sondern man kann natürlich eben auch mit den Organisationen, die das vor Ort überwachen, sich zusammentun. Bliss, davon kannst du wahrscheinlich ja auch viel erzählen wie äh, Gewerkschaften beispielsweise angefeindet werden. Ich meine, wir wissen das, die werden bedroht und umgebracht, wenn es ne, hart auf hart kommt.
3: Genau, deswegen, ich gebe euch zwei interessante Inputs zum Schluss machen. Eine ist, if anybody is listening und hat interessant auf dem Thema, in zum Beispiel Thomas's Frage für sich selbst Antworten machen können. Zum Beispiel, how can I make my supply chain more fair? Schau mal ins Internet, is getting a Methodik, das hieß the anchor method and it's the living wage and living income method. Das ist ein Weg, wo every person, every buyer könnte zum Beispiel die echte price von seinem Produkt aufbauen. You learn the true cost of your supply chain. Das könnte die Hipster Hipster from Berlin machen und das könnte auch unsere Freundin in Nestle machen. It's a way of getting away from all of the private certifications, because, as Thomas said, where someone is there and they have already checked, but they have for the children's work checked, but they have not seen that there are pesticides in the Fluss. That is very schwer. Where the emerging science and the trend in global hunger and small-powering is, is from household resilience aufbau. So let's take the theme away from pushing European companies in one direction and the other one by inspiring them to identify, was genau oder wie ist mein Produkt aufgewacht. Schau mal, Living Income, das ist die decent price, decent living standard for anybody in the supply chain. Das ist ein ersten ganz klarer Griffpunkt. Der zweiten ist Welcome to the Green New Deal. In März diesem Jahr hat die Europäische Parlament the EU Taxonomy gepasst. Das bedeutet, 20.30, egal was wir alle denken, wir müssen fünf Accounting Standards in unserer Business abstimmen. Die erste ist, do no harm. Die zweite ist, identify the biggest faults in your supply chain. So egal was passiert hier in Deutschland mit dem Lieferkettengesetz, ist es vorgeschrieben. We bei 20.30, Firmen in Europa. Muss die ersten Schritte machen, to do no harm. Und als Tipp: Look at the anchor methodology for living income. Das alle könnte angreifen. Ein praktischer Hinweis zum Schluss. Danke
2: dir, Liz, Danke dir, Katharina. So, Thomas. Wir müssen überlegen, ob wir dich noch mitnehmen in Zukunft auf so Interviews.
1: Ne? Ja, einer muss doch Verstimmung sagen. Seit wir das aufgezeichnet haben, ist natürlich auch wieder ein bisschen was passiert. Es gibt jetzt durchaus die Stimmen, das war ja alles relativ äh, spontan, die ähm, auch dieses Thema, hm, die Kleinen haben ein Problem und dieses Gesetz könnte vor allem den Großen helfen, durchaus teilen und es gibt auch noch eine weitere Befürchtung, die ich so gar nicht realisiert hatte. Dass nämlich dieses Gesetz auch protektionistisch ist gegenüber ärmeren Ländern bei all den Produkten, die auch in Deutschland produziert werden können.
2: Auf gut Deutsch.
1: Auf gut Deutsch bedeutet das, dadurch, dass wir durch die Lieferkettenverfolgung den Import von Gütern aus der dritten Welt erschweren bzw. teurer machen, könnte es natürlich dadurch dann wieder ähm, genauso teuer werden, nicht im Lebensmittelbereich, glaube ich, weil da ist natürlich immer die Frage, wo kommen die Sachen her, könnte es genauso teuer sein, das in Deutschland wieder zu produzieren. Und das bedeutet also, wir machen es wieder hier und die ärmeren Länder verlieren dann wiederum dieses Geld. Auch das muss man natürlich immer bedenken.
2: Tja, keiner hat gesagt, dass
0: Globalisierung einfach ist. Wir sollten jetzt unser heißen Scheiß machen. Leckeren
1: Scheiß. Ich schmeiße es ja auch immer durcheinander. Also wir, brauch, wir brauchen wirklich jetzt einen Jingle. Noch einmal, wenn einer unserer Hörer in irgendeiner Art und Weise singen kann, ein Instrument spielt, whatever. Vielleicht gibt es auch jemanden, der so auf Glasrändern Musik machen kann oder so einen Jingle produziert. Wie gesagt, wir zahlen mit Wein und Whisky. Und bitten darum, so lange muss ich mir immer was überlegen, weil ihr macht es ja nicht, deshalb ching, ching. leckerer Scheiß. Unsere Rubrik, in der wir Produkte, Dinge, Dienste etc. vorstellen.
0: Ja, dann fange ich an. Natürlich geht es um mein Kochbuch. Ich habe 2000 Kochbücher, wurde gerade gesagt, nicht ganz. Ich finde Anthony Bourdain's Leal Cookbook großartig, wo wir über Diskussionen sprechen und Meinungen das ist unheimlich schön zu lesen, macht Spaß und äh, wir haben auch draus schon mal gekocht in unserem Kochbuchclub und die Rezepte sind alle wundervoll.
1: Stellen wir euch auch in die Shownotes. Mhm. Ich habe was mitgebracht, was nicht mehr existiert. Hm. Mein persönlicher Triumph, meine Erlösung des heutigen Tages, das ist kein Scherz. Ich hatte eine Kindheitserinnerung. Ich komme ja aus Senden einer kleinen Gemeinde im Münsterland, 20 Kilometer südlich von Münster. Und ich hatte eine Erinnerung, dass es in meiner Kindheit dort, und wir reden jetzt, Kindheit bedeutet Mitte der 70er, dass es dort einen Pommesautomaten gab. Der stand neben der Fleischerei im Düffel, die gibt es heute auch noch. Und da konnte man dann Geld reinwerfen und dann kam eine Tüte mit Pommes raus. Hat das eine Hand rausgereicht? Nee, das war wirklich komplett automatisch. Ich meine, wenn heute jemand auf die Idee käme, komm, ich mache einen Pommesautomaten. Ja, das gibt's wir in Japan
0: wahrscheinlich oder in Ich habe in Japan
1: so. keine gesehen. Wird ja jeder den geiler Scheiß machen, super. So, und ich habe mit mir gerungen, weil eine bekannte in Senden, also unsere Mütter haben sich im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, so also gleiches Alter, habe ich gesagt, Barbara, weißt du, und dieser Pommesautomat, und sie schrieb mir auf WhatsApp zurück, nee, ich habe gerade meine Mutter gefragt, nee, das gab's nicht. Und ich war vollkommen verwirrt. Und dann habe ich noch eine andere Schulfreundin gefragt, und die sagte, ja, klar gab es den. Daraufhin haben wir recherchiert, und wir stellen es euch auch auf unsere Homepage in die Show Notes. Ich habe ein Foto das Pommesautomaten, Fritomatik.
0: Waren die tatsächlich heiß, die Dinger? Ja, die waren heiß. Wurden die da reingeschmissen und dann kamen äh, sie raus, wenn sie, also in Nein, das, das hat alles der Automat gemacht. Ja, Also AI, ein guter Einsatz von AI, finde ich gut.
1: Genau, also in dem Automaten Mitte der 70er <lacht> im Münsterland <lacht> hat ein kritisch. Automat, ich weiß nicht, ob die, wahrscheinlich werden ja Tiefgefrorenen, in heißes Fett geworfen. War das heißes sie,
2: Fett oder war das einfach nur, was heute ein Airfryer wäre?
1: Ja, das kann ich jetzt natürlich schwer sagen.
2: Jetzt kannst du doch nochmal nachrecherchieren. Das kann, das, die das Wirtschaftsförderung ich, von Senden kennt das bestimmt noch.
1: Nee, das glaube ich ehrlich also, gesagt nicht. Da hat sich viel verändert. Aber ich werde natürlich recherchieren. Tatsächlich hat der Frito offensichtlich einen Wikipedia-Eintrag auf Holländisch. Den muss ich nochmal sauber übersetzen lassen. Vielleicht.
0: Olli, lieber Olli, du kannst uns da helfen. Das kann Alva aber doch auch Google. Al spricht Niederländisch und der hilft uns sicher. Das ist ein sehr, sehr treuer. Ist das der, ja. dem
2: du schon, schon mehrere Whiskys schuldest? Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> äh,
1: genau, also insofern, das ist für mich leckerer Scheiß und einfach auch so ein Beweis, dass es schon Automaten gab zu einer Zeit, in der wir es gar nicht erwartet hätten, die wir heute eigentlich auch gerne hätten.
2: Wunderbar, finde ich cool. Was ähm, mein leckerer Scheiß ist, mal wieder ein Facebook-Account-YouTuber. Schrägstrich Wie ihr mitbekommt, liebe Hörer, habe ich gerade deutlich zu wenig Zeit, irgendwie rauszugehen und ein normales Leben zu haben. Mein Leben findet gerade vor dem Rechner statt. Von das ist so. <lacht> nee, von daher habe ich euch jetzt zu bieten... That's what I reckon. Wer kennt den? Hätte einer von euch beiden schon mitgekriegt. Ich gucke Karma, ich gucke Thomas, nein. Mhm. Das ist ein Comedian aus Australien, der während der Corona-Geschichte angefangen hat, auch Kochvideos zu machen. Und der ist zum Schreien, weil er nämlich jetzt so erstmal nach den klassischen Gedanken, wie man so aussieht als Hobbykoch, jedem Klischee gar nicht entspricht. Der ist halt voll tätowiert, hat lange Haare und 20 Piercings. Und aber ein Koch, der nicht tätowiert ist, dem traust du doch nicht zu. Ja, aber Mittlerweile. das ist, das ist, also das ist ein, ein Hobbykoch par excellence, richtig geil, richtig unterhaltsam. Mag ihn sehr gerne, weil jedes dritte Wort ist, das biepen wir aus. Ja, er kocht mit einem Elan und äh, es macht sehr viel Spaß und man kriegt auch noch richtig gute Tipps. Da habe sogar ich noch ganz viel gelernt. That's what I reckon.
0: Dann würde ich sagen, reicht ne für heute.
1: Darauf einen Federweißen. Tschin,
0: ja. hm. tschin. Tschin, tschin. Stößchen. Bis, Dann
1: bis, zum nächsten, bis Mal. zum nächsten Mal. Und das nochmal für Conny.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Völlerei Leberschmerz at gmail.com.